0: «Как это по-русски?»
1: Всем привет! Меня зовут Артур Арушанян, и это новый эпизод подкаста «Как это по-русски?». С момента появления литературы писатели искали способы скрыть или завуалировать свои истинные мысли и даже имена персонажей. Но как это сделать грамотно и при этом обезопасить себя от цензуры? Выход подсказал древнегреческий философ Эзоп. Жил Эзоп в шестом веке до нашей эры в Древней Греции. Вокруг него сложилась легенда, что он был хромой, юродивый, но при этом умный, сообразительный и изворотливый. Будучи рабом, Эзоп не мог говорить открыто и свободно о том, что думал и видел. Героями в притчах Эзопа становились животные и даже предметы, однако их характер и манеры преподносились так, что легко улавливалась людская натура.
0: Черепаха и Заяц спорили, кто быстрее. Назначили они для состязания время и место. Заяц, полагаясь на природную резвость, не старался бежать, а улегся у дороги и заснул. Черепаха понимала, что двигается она медленно, и потому бежала без передышки. Так обогнала она спящего Зайца и получила победную награду. Эзопов язык использует целую систему обманных
1: средств, таких как аллегория, развернутая метафора, ирония, аллюзия тем самым маскируя главную мишень сатиры. В своих баснях он не мог прямо указывать на пороки господ, а поэтому заменял их образы животными. Так, кстати, и возник сам жанр басни. Ее содержательная сторона строится на столкновении динамичного действия с неожиданной развязкой. Этим способом раскрываются противоречия отношений, сложившиеся в обществе. Яркий пример использования эзопового языка – это повесть-притча «Скотный двор» написанное Орео в сатирической манере. На примере общества животных
0: он изобразил исторические события революционной России 1917 года. Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем
1: другие. Главные персонажи – это животные, которые живут на английской ферме мистера Джонса. Он олицетворяет династию Романовых и Российскую империю. Именно упадок империи который автор изобразил в виде постоянного пьянства Джонса, послужил толчком для восстания. Каждое животное олицетворяет социальный слой. Например, овцы воплощали пролетариат, они прогнали тирана-хозяина и попытались создать справедливое бесклассовое общество. Однако последствия оказались весьма печальными.
0: Только старый Бенджамин мог вспомнить каждый штрих своей долгой жизни. И он знал, что дела всегда шли таким образом – ни лучше, ни хуже. Голод, лишение, разочарование – таков, говорил он, неопровержимый закон жизни.
1: Джордж Оруэлл использовал изопов язык не только чтобы показать свое видение России 1917 года, но и личностей, которые совершили революцию. Например, образ Льва Троцкого проглядывается в свине по имени Снежок. Он хорошо говорил, постоянно создавал различные комитеты и хотел поднять восстание за пределами скотного двора в других угнетенных хозяйствах. А вот Сталина автор изобразил в персонаже по имени Наполеон. Кстати, в первых переводах на французский он носил имя Цезарь, так как во Франции запрещено называть свиней Наполеонами. Правда, позже оригинальное имя все-таки вернули. Как и их исторические прототипы, Снежок и Наполеон имели сложные взаимоотношения. Наполеон всячески критиковал своего оппонента, называя его планы пустыми мечтами, и в конце концов изгнал Снежка.
0: Снежок с самого начала был в сговоре с Джонсом. Он всегда был тайным агентом Джонса. Это подтверждается документами, которые остались после него и которые мы только что обнаружили. По-моему, это многое объясняет, товарищи.
1: Один из самых известных последователей Эзопа в России — это, конечно, Иван Андреевич Крылов. За свою творческую карьеру он написал 236 басен, собранных в 9 сборников. Наряду с оригинальными произведениями часть творчества Крылова составляли и переводы басен самого Эзопа. Например, вороны и лисица», «Волка и ягненок», «Стрекоза и муравей» — они все являются ничем иным, как писательская обработка античных текстов. «Ах, в чем я виноват?»
0: молчи, устал я слушать Досуг мне разбирать вины твои щенок. Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать сказал и в темный лес ягненка поволок.
1: Но если в баснях роваова и на сказание расшифровывается в морали, то в произведениях салтыкова щедрина читатель сам должен понять, какая же реальность скрывается за полусказочным миром писателя. Михаил Евграфович был недоволен, что писатель больше времени тратит на обход цензуры, чем на наполнение своего произведения. Салтыков-Щедрин, кстати, и стал
0: автором термина «эзопов язык». Привычки писать иносказательно я обязан дореформенному цензурному ведомству. Оно до такой степени терзало русскую литературу, как будто поклялось стереть ее с лица земли. Создалась особенная, рабская манера писать, которая может быть названа «эзоповской». Манера, обнаружившая замечательную изворотливость в изобретении оговорок, иносказаний и прочих обманных средств. Например, в произведении «История
1: одного города» читатель знакомится с городом Глуповым и его жителями-глуповцами. Сам город – это условное изображение всей России. Недаром писатель подчеркивает, что его границы расширяются до пределов всей страны. Выгонные земли Византии и Глупова были до такой степени смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с глуповскими, и из этого выходили беспрестанное пререкания. А вот под глуповцами Салтыков-Щедрин, возможно, имел в виду своих современников. Он считал их ленивыми, бездеятельными, неспособными быть строителями собственной жизни. Жители города страстно желали вручить кому-нибудь свою судьбу лишь бы самим не принимать ответственных решений. Одна из главных страниц глуповской истории – это поиски правителя. Они решили найти князя, но только непременно глупого. «Нам глупый-то князь, пожалуй, еще и лучше будет. Сейчас моему ковришку в руки. Жуй, а нас не замай». Через этот эпизод Салтыков Щедрин показал свое отношение к приглашению варяжских князей на русскую землю. «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет». Образы, которые заложил Салтыков Щедрин, легко считали современники писателя. Автор описал не конкретный город, а целую Россию и ее народ. Но можно найти и более явные соответствия уже среди героев. Негодяев – Павел I, Беневаленский, Спиранский, Угрюмбурчеев – Аракчеев, Агрустиов и вовсе сам император Александр I. В конце произведения Сотыков Щедрин подвел итог странствий глуповцев и деятельности их правителей. Из города глупого дорога в Умнов лежит через буянов, а не через манную кашу. Возможно, что именно так Салтыков пытался донести до читателя мысль, что единственный выход из окружающей действительности – это бунт, и легкого пути не будет. В повести о том, как один мужик двух генералов прокормил, автор вновь показал покорность народа через образ мужика, который принялся по приказу вить веревку, чтобы привязать самого себя. Не обошел Салтыков глупость и недальновидность чиновников, которые далеки от насущных житейских проблем и полагают, что французские булки растут прямо на деревьях. Служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре. Там родились, воспитались и состарились. Следовательно, ничего не понимали. Салтыков не стремился объяснить написанное. Читатель сам понимал, что генералы – это бесполезные небокоптители. Они ничего не умеют делать, потому что всю жизнь занимались непонятно чем. Продолжили использовать изопов язык и в начале 20 века. Правда, там он уже окончательно перешел в сферу политических заявлений. Твой псевдоним, о незнакомка, раскрыт давно. Но, мол, ведь имя это громко воспрещено. Ужель не снимет карантина с тебя наш век? И ты, женой Константина, прибудешь век. На первый взгляд, этот отрывок стихотворения не содержит в себе никаких элементов из опового языка. Но контекст и автор расставят все по своим местам. Стихотворение написала Ольга Чумина в год первой русской революции 1905 года. Незнакомка ⁇ это никто иная, как Конституция, чье имя мол, ведь громко воспрещено. Так, через поэзию... Авторы того времени отражали настроение общества, которое уже не надеялось снять карантин с Конституции. Образностью писатель пытался избежать прямых конфликтов с властями. «Сочинена тобою самозванов романов целая семья. Но, молвлю, правда не тая. Я не люблю твоей семьи романов». А эту эпиграмму Владимира Лихачева опубликовали в 1905 году в журнале «Зритель». Без контекста кажется, что она обращена к нерадивому писателю, но современник Лихачева понимал, что после слова семья умышленно пропущена запятая. Если все вернуть на свои места, то получается обращение к правящей династии Я не люблю твоей семьи романов. Так простое стихотворение превратилось в антиправительственное заявление. Парадокс эзопового языка заключается в том, что жесткая цензура развивает творческую мысль автора, ведь писателя буквально заставляют идти на различные художественные ухищрения, чтобы высказать то, что прямо сказать нельзя. Получается, что эзопов язык – это не просто средство сатиры, а способ рассмотреть проблему с неожиданной стороны и создать запоминающиеся образы. Это был эпизод подкаста «Как это по-русски?». А меня зовут Артур Абшанян, и надолго не
0: прощаюсь.